0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del Dipartimento di Intellectual Property e Technology dello studio legale di L. Piper, questo è Diritto al Digitale e oggi ho il piacere di avere come ospite Vincenzo Rana, che è co-founder e CEO di Nobs, che è una società di sviluppo software eh, estremamente attiva nel mondo della eh, blockchain. Eh, Buongiorno Vincenzo e grazie di aver accettato il nostro invito
1: buongiorno a tutti, grazie mille, è un piacere essere qui.
0: Ecco Vincenzo, eh, voi siete estremamente attivi nel mondo della blockchain, ma ne parlavamo prima di iniziare questo questo podcast, eh, che eh, il numero di persone che parlano di blockchain eh, non è proporzionale al al numero di progetti che poi sono messi a a terra. Eh, Ci puoi dare un quadro? Del uh, mondo blockchain, che poi c'ha due grandi sfere, la, il mondo crypto e il mondo uh, progetti che sfruttano la tecnologia blockchain. Secondo te dove siamo? E tu prima che ne iniziassimo parlavi, facevi un, un parallelismo con il lancio di internet, uh, qual era il tuo punto di vista?
1: Sì, sì, allora eh, ci sono tante cose da dire, io eh, tra l'altro ho anche un, diciamo, un punto di vista privilegiato e se non anche ricercatore dell'osservatore blockchain del Politecnico di Milano, quindi vedo tanti progetti, tante, eh, diciamo, eh, tante appunto, progettualità, tante iniziative che vengono fatte in questo mondo e hai ragione, se ne parla tanto, da un certo punto di vista forse non ancora abbastanza perché... Eh, diciamo, la, la conoscenza media di questa tematica è ancora piuttosto bassa no? quindi ancora si fa molta confusione non si distinguono bene eh, diciamo, le tecnologie e le infrastrutture come blockchain, dalle applicazioni e così via, quindi non è ancora pace probabilmente c'è bisogno ancora di, di un periodo di formazione no? per far sì che la gente pian piano interiorizzi queste cose ne capisca magari il valore e poi pian piano inizi quasi anche a, a volerle utilizzare. No? Ad oggi è una tecnologia che viene molto spinta dall'esterno no? su certe tematiche, però c'è ancora poca eh, diciamo, trazione. Gli utenti la, la, ne, ne, la chiedono ancora poco, no? non c'è nessuno in giro che dice voglio usare blockchain. C'è qualcuno chiaramente che eh, la utilizza per comprare o vendere NFT o per eh, scambiare criptovalute, in questo momento anche molta speculazione. No? Quindi Una delle applicazioni eh, di questa tecnologia è stata proprio la realizzazione di eh, monete, di valute che possono essere scambiate eh, senza intermediari o comunque riconfigurando la presenza di intermediari questo ha fatto sì che ci potessero essere anche delle speculazioni, questo in realtà non dovrebbe spaventare, perché è successo anche con internet, no? ricordiamoci la bolla del dot com no? quando, quando c'è una tecnologia così dirompente che arriva, è chiaro che ci sono dei fenomeni no, in cui qualcuno investe prima, allora guadagna, allora gli altri poi vogliono investire, però che arriva tardi magari. <ride> e quindi tutti questi fenomeni speculativi, da un lato, sono normali, non sono certamente eh, la, la massima espressione della tecnologia, diciamo, c'è molto di più, eh, però insomma questo, questo accade. E a livello di progetti iniziano a vedersi dei progetti nel mondo automotivo, nel mondo dell'arte, della musica, quindi iniziano a vedersi le prime applicazioni, certo è che le persone che le utilizzano ad oggi sono veramente una piccola frazione, se voi andate in giro per strada e provate a chiedere a qualcuno probabilmente sa cos'è il bitcoin, l'ha sentito, ne ha sentito parlare ma non lo usa quotidianamente, aggiungo una cosa, neanche noi del settore spesso utilizziamo quotidianamente questa tecnologia per le nostre attività, quindi è qualcosa che deve ancora arrivare, però ha diciamo una prospettiva interessante, si sono sempre più progetti eh, attivi nel mondo, sempre più progetti concreti, no? Qualche, qualche mese fa, qualche anno fa, si parlava sempre di annunci, no? di, di progetti teorici. Oggi iniziamo a vedere i primi progetti pratici applicati. Quindi, insomma, eh, la prospettiva è piuttosto interessante.
0: Tu uh, hai parlato prima di cryptocurrency e uh, quello di cui si è parlato di più negli ultimi mesi di cryptocurrency è il um, crollo del valore uh, delle uh, cripto, uh, a seguito di alcuni scandali. Ecco, tu pensi che... Questi fenomeni avranno un impatto sullo sviluppo delle, dei progetti che fanno affidamento sulla blockchain, sugli smart contract, o sono semplicemente due mondi separati e eh, vanno, vivono di vita autonoma?
1: Ma allora, l'analisi ovviamente è molto difficile. E eh, ovviamente tutto quello che dirò non sono consigli finanziari, questo lo premetto, eh, però diciamo che tendenzialmente se guardate il valore eh, delle criptovalute in media, in generale, è vero, oggi hanno subito un crollo, Ethereum è sceso eh, circa un terzo del valore che aveva, che aveva prima adesso sta pian piano risalendo, eh, però se guardate mh, diciamo, in una scala un po' più ampia il valore di questi asset digitali è sempre cresciuto nel tempo. No? Ehm, diciamo che c'è in qualche modo un parallelismo con la crescita della tecnologia, quindi più la tecnologia cresce si diffonde più il valore di questi asset sembra crescere, ma poi in alcuni punti c'è una sorta di scollamento, no? quindi sono delle bolle, probabilmente le bolle speculative, in cui il valore della tecnologia sale o scende, no? e non si capisce bene a volte il perché, nel senso che a volte il valore sale, ma non ci sono state grosse innovazioni tecnologiche, a volte c'è un crollo, ma non c'è stato nessun vero e proprio problema della tecnologia, no? a volte sono problemi collaterali, a volte c'è anche banalmente un po' di panico nel mercato, no? situazioni eh, anche contingenti, quindi tra la guerra, diciamo, la, la siccità, altre cose che, che portano probabilmente il mercato ad avere un po' di paura e quindi diciamo che in qualche momento c'è dello scollamento, però il trend è quello di, di una crescita, no? quindi se guardiamo il valore di Ethereum anni fa, e il valore di tiro moggi il valore di bitcoin eccetera eccetera sono tutti comunque mediamente eh, cresciuti. No? Eh, detto questo, il fatto che sia sceso sia crollato recentemente il valore di alcune criptovalute in realtà non è un problema per la tecnologia in sé, no? quindi certo chi ha investito ha perso dei soldi e quello vabbè, è un'attività speculativa che ha dei rischi questo è ovvio, però come nel 2018 quando c'è stato un altro grande crollo no, che aveva portato Ethereum fino al valore di circa 100 dollari oggi dopo il crollo ci siamo fermati intorno ai 1000 euro a, diciamo, come valore di Ethereum all'epoca il crollo era arrivato fino a 100 dollari quindi un decimo del valore anche meno ehm, però questa cosa fa sì che magari chi eh, sta investendo in tecnologia solo per speculare magari si, si frena, no? si arresta mentre rimane chi fa dei progetti concreti quindi questo crollo magari dà spazio, potrebbe dare spazio a chi sta facendo dei progetti progetti concreti. Ricordiamoci che diciamo, la diminuzione del valore delle criptovalute comporta anche una diminuzione delle fee che si pagano per operare su blockchain, quindi questo in realtà agevola chi vuole utilizzare le tecnologie e eh, va a svantaggiare chiaramente chi invece ha investito qualche mese fa ha voluto solo speculare. Diciamo che non voglio andare contro chi fa queste operazioni finanziarie, perché insomma sono degli investimenti che è lecito fare, eh, però sono due cose molto scollegate. Come dici prima, criptovalute sono un'applicazione della blockchain interessante, come potrebbe essere la mail per diciamo, la tecnologia internet però chiaramente ce ne sono tante altre che sono altrettanto interessanti e non, eh, cioè non sono direttamente legate al valore economico e finanziario delle, di queste valute ma sono legate per esempio alla certificazione di valori alla tracciabilità di filiere così a tante altre, altre applicazioni comunque molto interessanti
0: Ecco, e, e forse anche una uh, la minore popolarità della cryptocurrency uh, potrebbe uh, ripulire il mondo della blockchain da questa cattiva nomea che è invece legata più a, a, alla cripto, all'utilizzo dei bitcoin, al, a, alle attività illecite relative allo sfruttamento delle della cripto quindi da questo punto di vista forse è un elemento positivo un altro aspetto di cui si è discusso molto negli ultimi mesi è la eh, tokenizzazione la tokenizzazione di servizi finanziari di eh, diritti eh, immobiliari alcune banche anche italiane hanno eh, provveduto alla eh, tokenizzazione di alcuni servizi finanziari ecco tu- come la vedi? Vedi delle prospettive? Uh, secondo te c'è effettivamente un vantaggio uh, tra tokenizzazione e, per esempio, cartolerizzazione di un, uh, di un diritto fin- di un servizio finanziario? Uh, ma, qual è il tuo punto di vista?
1: Sì, allora ti, ti propongo una cosa un po' così. Eh... Ti ribalto la domanda quasi, no? Nel senso ti propongo una, un punto di vista un po' diverso, nel senso che mh, noi siamo abituati eh, nel tempo ad aver reso fisico, eh, al- a fisici alcuni beni che invece fisici non sono, no? quindi eh, immaginiamoci appunto il diritto di qualcosa, un brevetto, no? un contratto, no? eh, io lo, 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 lo firmo, no? ne voglio una copia cartacea originale, per esempio banalmente una spesa, no? un rimborso spese, perché io devo, diciamo, quando faccio rendicontazione di spese, consegnare l'originale? No? Se ci pensate bene, il motivo è che ovviamente se io ho un bene digitale, no? uno scontrino, una spesa, un, uh, l'estratto conto della mia banca, chiaramente quello ne posso fare quante copie voglio, no? quindi volendo io potrei una certa spesa farla rimborsare da N enti diversi. Se invece io prendo l'originale no? e se non c'è, ne creo uno, per esempio lo stampo, lo firmo, ne, lo creo in qualche modo unico, me lo faccio stampare su carta fin di granata, eccetera, eccetera, l'ho reso unico, no? A quel punto se io lo consegno a un ente, eh, non ho più un altro originale da dare all'altro ente e così ho evitato il problema che uno possa farsi rimborsare due spese. E questo è vero per tantissimi asset digitali che abbiamo. Ma perché questo? Beh, perché prima non era possibile fare alcune cose, come per esempio rendere unico un file digitale, un asset digitale e quindi si ricorreva a a questi mezzi. Oggi la tokenizzazione sta un po', diciamo riportando forse all'originalità alcuni beni digitali no? quindi se io ho il diritto di un bene se io ho un'immagine digitale no? quindi in effettiva il mondo dell'arte oppure ho un processo tracciato la tracciabilità di un bene su filiere e così via forse questi beni sono digitali in realtà potremmo parlare anche di altro banalmente il nostro numero di telefono il nostro nickname all'interno di un social un post all'interno di uno di questi appunto social network sono tutti beni digitali no? che se io volessi rendere appunto, unici dovrei in qualche modo trasformarli in mondo fisico ecco qua le ho digitali essendo digitali è molto facile anche frazionarli no? ed è facile creare delle strutture che possono per esempio detenere una parte di questi beni e così via in realtà se ci pensate anche le quote di una società sono qualcosa di abbastanza etereo no? non è che tu hai le quote sulla scrivania no? quindi anche lì questo potrebbe essere gestito con dei token, quindi si sta vedendo un po' e io ho l'impressione che si stia provando a tokenizzare tutto, no? quindi qualcuno che è un po' esterno potrebbe avere l'impressione ehm, di, insomma, di vedere un mondo che è impazzito e cerca di tokenizzare qualunque cosa. Secondo me la realtà è che fino ad oggi non c'è una tecnologia per farlo e quindi e noi necessariamente dobbiamo rendere fisico tutto, oggi invece abbiamo possibilità di rendere eh, diciamo, tokenizzato tutto quello che magari già volevamo fare, no? eh, immaginate per esempio l'ingresso a un concerto, il biglietto per eh, entrare a un concerto è un bene digitale, no? è il diritto di entrare, Cavolo, quello è un NFT, no? potrebbe essere visto come un NFT, però prima ovviamente non c'era la tecnologia. Stessa cosa per i servizi finanziari. Io potrei avere un servizio di eh, finanza decentralizzata, di cui, per esempio, posseggo una parte, no? e quindi io sono tra gli investitori, allora ho dei token di quel servizio. No? E quindi si sta sperimentando, in alcuni casi, forse anche delle cose azzardate, no? però è un momento di sperimentazione, quindi ci sta: si sta provando a utilizzare questa nuova tecnologia che, però, risolve un problema che c'era già in tantissimi ambiti secondo me darà tanti frutti no? quindi non in tutto sarà applicabile però tante cose che noi oggi non riusciamo a detenere come beni eh, virtuali come beni digitali invece probabilmente nel prossimo futuro potremo averli sotto forma di ad esempio token o token NFT a seconda eh, della tipologia di bene questo è un po' il mio... La mia tu, idea.
0: tu hai anche sollevato un punto uh, fondamentale su cui c'è uh, tanta uh, disinformazione, uh, i, l'NFT e in generale i token per sua natura è unico, però da un certo punto di vista poi si vede una uh, quantità enorme di uh, NFT falsi che sembrano una contraddizione in termini, perché se l'NFT è unico come posso fare a, contra, uh, a fare un'opera con, uh, una sorta di contraffazione dell'NFT? Non so il tuo punto di vista, ma secondo me la contraffazione deriva anche dal fatto che c'è poca cultura di eh, cosa è un NFT unico e quindi io vedo di fatto l'immagine che assomiglia a un altro e eh, vado a comprare quell'NFT dove se invece andassi a vedere il eh, codice di riferimento capirei facilmente che quella è un'opera contraffatta ed è diversa dall'originale.
1: E, sì, assolutamente. Assolutamente, po- tra l'altro qua c'è una cosa interessante che, eh, diciamo, eh, un bene contraffatto a volte è molto difficile, eh, diciamo, distinguere da un bene originale, no? Quindi se vi danno eh, diciamo, una medicina che però non è quello originale perché è un placebo, eccetera, eccetera, sì, da un'analisi chimica magari me ne accorgo, però a occhio, no, o stessa cosa per una borsa, no? un paio di scarpe è molto difficile. Ecco, gli NFT hanno il vantaggio di non essere falsificabili. nel senso, non posso crearne uno uguale, no? Ma neanche uno, diciamo molto molto simile certo posso per esempio crearne uno diverso e far credere all'utente che sia uguale no? se l'utente, come dicevi tu, non è informato e non sa dove andare a vedere no, eh, ovviamente può essere diciamo, illuso può essere fregato diciamo. Eh, quello che si deve fare però fondamentalmente è controllare una stringa no? Una, una stringa alfanumerica di un certo numero di caratteri quindi in realtà è un'operazione che può fare chiunque non è richiesto un esperto certo bisogna sapere quale stringa controllare adesso si stanno ovviamente utilizzando anche delle stringhe eh, diciamo più comprensibili no? quindi immaginate che una certa azienda può prendere un dominio eh, che può essere il nome dell'azienda appunto, .eth, a quel punto io devo solo controllare che quel nome sia esattamente quello nell'NFT che compro. Se quello è il nome, l'NFT originale. Se il nome invece è una variante, no? perché ha delle lettere diverse eccetera eccetera, allora quello è un falso. Diciamo che non serve più un esperto o un laboratorio eh, chimico, fisico, per andare a capire che l'NFT è falso. Basta veramente confrontare una stringa. No? Oggi questa informazione ancora non è eh, diciamo, eh, circolata ancora non è eh, alla portata di tutti e quindi effettivamente sì, tu vedi un NFT invece di capire che è la stringa che ti sta dicendo da chi è stato emesso e quindi chi ne certifica l'autenticità tu magari eh, ti illudi o credi che sia l'immagine che, lo, che garantisce l'originalità, io l'immagine ovviamente posso copiarla tranquillamente e quindi ne creo uno con la stessa immagine, magari con un nome simile e ti trago in inganno. No? Questo in realtà ricorda un pochettino quello che si fa con i domini internet, no? se tu vai su www.google.it sai che quello è Google, no? se vai su Google con tre O no? oppure vai su altri siti simili, allora probabilmente non sono un sito originale, no? Diciamo che questo ormai è entrato nella nostra mentalità, no? quando vi arriva una mail che sapete se essere spam o no, cliccate vedete che si apre un indirizzo strano. Subito capite che c'è qualcosa che non va. No? Ecco, sugli NFT non siamo ancora arrivati al punto in cui alla gente suona subito il campanello, ma ancora c'è un pezzettino di strada da percorrere per arrivare lì.
0: Perché ci si approccia agli NFT con un, una mentalità tipo 2.0? Quindi si guarda l'immagine dove invece non si va a vedere la caratteristica uh, peculiare dell'NFT che è unico. Uh, né, tu prima parlavi di servizi finanziari, dei uh, beni immobiliari, uh, forse una delle uh, limitazioni che uh, nella tokenizzazione dei beni immobiliari può trovare applicazione uh, riguarda i formalismi richiesti dalla normativa italiana per il trasferimento di beni immobiliari. Si possono trovare delle soluzioni giuridiche volte a girare questo vincolo ma evidentemente eh, la soluzione non è così, eh, così facile. Eh, ultimo punto su cui ti volevo chiedere un parere è la potenzialità degli smart contract che secondo me sono la risorsa di cui si parla forse un po' meno in relazione alla eh, blockchain ma in cui io vedo delle potenzialità enormi.
1: Certo. Sì, sì, guarda, potrei stare pronto a parlarne tre ore. Non abbiamo tutto questo tempo, diciamo che dai servizi finanziari, dalla... Ehm, creazione di eh, politiche economiche o finanziarie, eh, quindi con smart contract che regolano l'emissione di valore eccetera eccetera, si possono creare delle, dei sistemi pazzeschi, no? lo vediamo nella gestione della tokenizzazione di asset, lo vediamo nella creazione di NFT che comunque sono poi eh, creati e gestiti da degli smart contract, quindi là sotto la tecnologia mm-hmm. è quella, eh, ma lo vediamo in tante altre applicazioni, no? per esempio appunto dicevo prima la tracciabilità di filiera, oppure si usa chiaramente tanto il concetto di smart contract anche nel mondo del gaming in cui io se supero certi livelli ottengo certi beni che poi posso usare in altri altri ambienti e così via ma in realtà è è molto vasto il il campo di applicazione di questa tecnologia Eh, adesso faccio degli esempi magari anche per far suonare dei campanelli in testa a chi ci sta ascoltando pensate per esempio all'anticontraffazione quindi se io do dei beni o voglio fare una tiratura limitata voglio fare 10 oggetti unici eh, se io li creo, come faccio a dimostrare a chi li compra che sono veramente 10, non ne ho fatti 11 o 12, no? Si devono fidare di me. E invece, quello che potrei fare è creare 10 NFT, darli quando do 10 oggetti, una volta finiti non posso più creare un nuovo NFT. O meglio, se lo faccio, tutti lo vedono, no? E questa è una cosa interessante, no? Quindi lo faccio, tutti vedono che ne ho creato uno nuovo, e quindi tutti sanno che è mentito e questo mi squalifica. Dopodiché, questo mi dà un vantaggio, tu che l'hai comprato e hai ricevuto sia l'oggetto fisico che l'NFT. Quando rivendi sul secondario puoi dimostrare a tua volta che il tuo bene è originale, non è contraffatto e quindi in qualche modo garantisci anche la, diciamo, eh, come dire, la del, del bene stesso. No? Quindi eh, diciamo, vedete anche solo in questo diciamo, semplice esempio come si può utilizzare la tecnologia affiancata a un caso, caso piuttosto reale. Poi in realtà qua nascono mille altre cose, quindi l'utilizzo per digitalizzare beni digitali, tokenizzarli, per affiancarlo a dei beni fisici, no? come per esempio abbiamo detto prima nella tracciabilità di filiera, oppure per creare per esempio dei sistemi in cui le persone sono coinvolte, quindi ingaggiate. No? Quindi per esempio sistemi di votazione e allora si arriva alle DAO, quindi questa diciamo, yeah. è, sì, è una struttura ancora più complessa in cui ci sono degli attori che hanno dei poteri, per esempio, di voto sull'andamento di un certo sistema che può essere basato su smart contract e quindi posso andare a decidere come, come farlo evolvere. Quindi i campi di applicazione sono veramente, non dico infiniti, però insomma se stiamo qua a parlare e tiriamo fuori un argomento probabilmente troviamo il modo di applicare il concetto di smart contract a, quella, a quel campo di applicazione e trovarne eh, degli utilizzi interessanti. E questo insomma è quello che deve passare, no?
0: No, no, assolutamente, l'esempio del DAO è, è, senta, è certamente brillante perché Deborah caratterizzerebbe uh, l'operatività di una organizzazione, di un gruppo uh, di diritti uh, condivisi. È, è un passaggio culturale, tu parlavi della diffidenza nei confronti del mondo di Internet, uh, mi, viene in mente, uh, le, uh, mi vengono in mente le interviste a Jeff Bezos che quando parlava del quando ha lanciato amazon eh, aveva enorme difficoltà nel trovare persone che credessero eh, nel certo. internet e poi sappiamo quello che è successo eh, evidentemente bisogna saperci vedere eh, lungo e mi sembra che eh, la tua azienda stia facendo i passi giusti in un settore che ha enormi potenzialità eh, vincenzo io ti ringrazio del tuo tempo è stata una chiacchierata utile e Ne parleremo ancora negli anni a venire perché è un settore di cui se ne parlerà sempre di più.